0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 매주 월요일은 정치의 재구성으로 만납니다 고위공직자범죄수사처 설치를 둘러싼 여야 대립이 거세지고 있죠 여당인 민주당은 지난 4월에 우선처리안건으로 지정된 법안인 공수처 설치, 검경수사권 조정, 그리고 선거법 개정안 가운데 공수처법을 우선처리한다고 입장을 정했습니다. 민주당 이인영 원내대표는 오는 수요일 실무협상이 중대한 고비일 것 같다고 말했는데요. 한국당이 공수처 설치에 강력한 반대 의사를 갖고 있는 상태에서 과연 민주당이 다른 야당들을 설득할 수 있을지 모르겠습니다. 과도 집중된 검찰 권력의 분산을 지향하면서 고위공직자의 비위에 대한 감시 기능을 강화하는 한편 정치 중립성을 확보하게 해줄 국회의 책임은 어떻게 발휘되어야 될지 정치 재구성에서 한번 토론해 봅니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론, 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS. 열린토로
0: 협치는 너무 월고 대립만 남은 여의도 정치 여기서 새롭게 바꿔봅니다. 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개합니다. 김민석 전 민구연, 민주연구원장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 자, 그리고 이상일 전 새누리당 의원 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 이준석, 바른미래당 전 최고위원 함께하셨습니다.
2: 안녕하세요. 탄압받고
0: 있는 이준석입니다. <웃음> 자 이렇게 세 분이 이제 전자가 붙었고요. <웃음> 음. 아, 이분은 아직은 현직이십니다. 전문직 역시 좋은 것 같습니다. 김준호 변호사 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 이렇게 네 분과 함께하는 KBS 린토론 월요일 코너 정치의 재구성은 영상으로도 생중계합니다. KBS 모바일 콩 보이는 라디오를 통해서도 보실 수 있고요. KBS 모바일 어플리케이션 마이 K 접속하시거나 유튜브 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린 토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 많이 눌러주시고요. 의견도 많이 달아주십시오. 생방송 놓치신 분들 나중에 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법까지 안내 드렸고요. 정치의 재구성 본격적으로 시작해 보겠습니다. KBS 열린토론 지난 주말에도 집회가 여전히 이제 진행이 됐습니다. 어, 검찰개혁 촛불 집회가 국회 앞에서 열린 것이 또 특이한 사항인데요. 어, 국회가 검찰개혁 요구에 응답하라라는 이제 그런 어, 압력이 또 작동하고 있는 상태인 것 같습니다. 어, 이번 주가 분수령이 될것 같다라는 관측은 여러 군데서 나오고 있고요. 특히 아까 말씀드렸듯이 민주당이 아, 공수처법을 우선 처리하겠다라고 하는 원래 이제 안이 나왔다가 잠시 접었다가 다시 이제 그 안이 나오고 있는 이제 그런 상태입니다. 일단 이제 현 여당의 이 결정에 대해서 어떻게 보시는지 먼저 의견 여쭙고 가겠습니다. 김민석 전의원께어 여쭤야겠네요? 우선 지금 이 상황에서
3: 그 과거의 합의의 틀이라는 게 있죠. 네. 예. 그데 그럼에도 불구하고 이런 상황 변경 또 판단의 변경을 하게 되는 배경을 좀 이해. 해주셨으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 예. 역으로 생각하면 지금 상황에서 만약 어, 이런 변화를 하지 않고 그냥 가면 어떻게 될 것인가. 음. 결국 이제뭐이 모든 것의 취지는 이 검찰개혁과 이 선거제도 개혁을 해야 결국 되는 거 아니겠습니까? 그리고 어, 어차피 찬반은 있는 것인데 개혁을 이루는 방향으로 가야 되는 것인데 지금 상황 그대로 가면 과연 애초에 이 패스트 트랙에 올렸던 당시 어떤 그런 절박성의 취지에 맞춰서 과연 시간을 그냥 쭉 가면 잘될 것인가를 오히려 역으로 좀 생각해봐야 되는 것이 아니냐 그래서 다시 보면 첫째는 뭐 지금 말씀하신 것처럼 이미 검찰개혁이 쟁점이 되면서 이제 국회 앞으로 촛불이 옮겨져 왔고. 그중에서도 공수처법안이 핵심 법안으로 그러니까 국민적 쟁점으로 떠올라 있는 것이 있기 때문에 네. 이것을 우선 진행해야 될 그런 상황의 변경이라는 것이 있고요. 음. 또두 번째로는 사실은 이걸 추진해왔던 주체들 간에 내용 구성에 사실은 변화, 실질적으로가 조금 진행되고 있거나 예정되어 있는 상황 아닌가 하는 거를 예. 저에게 솔직히 좀볼 필요가 있는 것 같습니다 음. 왜냐하면 합의했던 당시에 그 합의했던 그각 정당과 정파가 일부 그 당들 자체에 막 변화가 있지 않습니까 그렇죠. 예. 예. 그렇기 때문에 지금은 이걸 어떻게 해야 실제 그리고 그 안에서 찬성과 반대도 막 지금 막 혼재되고 음. 어떻게 입장이 갈 것인지 불투명한 상황이기 때문에 어 그냥 이렇게 가는 것보다는 이 문제가 실제로 진행될 수 있는 현실적인 길을 좀 타진하고 타산해서 이제 새로운 방법을 택해야 될 때가 아니냐. 더구나 이제 자유한국당 같은 경우는 또 다시 이제 공수처법에 대한 결사 반대를 얘기하고 있기 때문에 이런 상황에서 저희들이 애초에 원칙이라든가 합의의 근본 정신을 흔드는 것이 아니라 그 양자를 실현한다는 전제하에서. 변화한 사회에 맞게 이렇게 단계적으로 실현하는 것이 가장 현실적으로 실현 가능성을 높이고 또 국정과 개혁에 대한 책임을 진 여당 입장에서는 책임을 다하는 것이 아닌가 예. 그런 고충이 반영되었다고 일단 이렇게 음. 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다 네.
0: 그러니까 공수처법을 매개로 지금 나오고 있는 이제 검찰 개혁의 요구라고 하는 것과 그다음에 이제 그 합의 당시하고의 그 당의 어떤 상황들이 이제 바뀌고 있기 때문에 어, 이 의제를 새로 설정할 필요에 대해서 아마 민주당이 새로 고민한 것 같다라는 말씀을 주셨는데요. 이렇게 우선 처리한다고 했을 때 그게 어떤 의미를 가질까요 어, 우선은 쟁점이 좀 보다
3: 명료해지겠죠. 음. 그러니까 지금 사실은 이제 여러 가지 쟁점, 그 다음에 그 검경 조정에 대해서는 일정한 합의라든가 이 진행 가능성이 상당히 높아져 있는 거 아니겠습니까? 예. 근데 공수처 법안에 대해서는 워낙에 자유한국당의 반대가 이제 좀 명료해졌고 음. 그리고 함께 추진하던 진영 내부에서도 의견들이 조금씩 이렇게 조금 스펙트럼이 생겨나고 있기 예. 때문에 이 부분에 있어서의 일정한 그 추진의 진영과 논리를 좀 명료하게 국민들 앞에 음. 한다는 것이 우선 저는 첫 번째 의미가 아닌가 하는 생각을 음. 가지고 있습니다. 예.
0: 그러니까 지금 이제 정치 세력들이 혼잡해져 있는 상태에서 이 부분을 중심으로 어떤 정치적 다수가 어떤 안을 지지할 것이냐. 라는 문제를 명확하게 한다 그
3: 결국 문제의 핵심은
0: 어~ 우리가 이제
3: 개혁으로 갈 것인가 아닌가 하는 예. 그런 것이 있지 않겠습니까 어, 그 부분에 있어서의 이 쟁점을 한번 정돈한다는 그런 의미도 있을 것 같습니다 예.
0: 제가 이제 일부러 약간 좀 우리 김전 의원께 자세하게 여쭌 건 나머지 세 분이 또 견해들이 꽤이거하고 다를 음. 것 같아서 일단 명확하게 하고 여쭈려고 이렇게 했습니다 음. 이상일전 의원님 어떻게 보십니까
4: 예 그~ 공수처의 내용을 국민들이 정말 정확히 아시는지는 모르겠습니다. 예. 이제는 내용을 가지고 이야기할 때인데 아, 공수처를 신설하는 것이 검찰개혁이다. 이렇게 일단 구호적으로 이야기하는데 이게 정말 개혁인지 개약인지를 따져야 할 때인데요. 한국당이 왜 반대하겠습니까? 그러니까 과거에 검찰이 권력의 충견 노릇을 했는데 지금 공수처는 또 하나의 대통령의 충견 노릇을 하는 수사기관을 만들겠다는 그것 때문에 반대를 하는 거 아니겠습니까? 그러니까 검찰 개혁의 본질은 제가 지난주에도 <웃음> 이야기했고, 그 전주에도 이야기했는데, 이 수사기관의 정치적 중립성, 그 수사의 독립성 확보, 이거를 이뤄놓고 나서 기타 수사의 여러 가지 관행적인 문제, 이런 걸 개선해 나가는 라고 말씀을 드렸는데 지금 공수처 여당안을 보면 그런 우려는 전혀 해소가 안돼 있기 때문에 반대를 하는 거죠 그러니까 저는 공수처를 만들더라도 똑같이 검찰 권력을 분산하되 정말 공수처에 대해서 어떤 권력이 영향력을 행사하지 않도록 모든 보장 장치를 만들어 놓고 만들어야 되는데 지금은 공수처를 신설하는 것이 검찰개혁이다. 이 선에서 머물고 있기 때문에 한국당이 반대한다고 보고요. 한국당은 많은 우려를 하는 거죠. 공수처를 신설하면 대통령한테 또 하나의 칼을 지어줘서 결국은 살아있는 권력은 보호를 하고 야당은 탄압하는 이런 걱정을 할 수밖에 없기 때문에 반대를 한다. 그러니까 이제는 공수처의 내용을 가지고 이야기를 하고 그에 대해서 우리들이 생각할 수 있는 여러 가지 우려를 다 해소를 해야 된다. 그게 안 된다면 공수처를 만들 이유도 없다라는 결론에 도달할 수도 있다. 예. 그러니까 정말 검찰이든 공수처든 그리고 경찰이든 어떤 범죄 혐의에 대해서도 성역 없이 권력의 눈치를 보지 않고 수사를 할수 있게 만들어줘야 된다. 그것이 진정한 사법개혁이다. 이제 이런 이런 맥락에서 생각을 할 때다. 이런 생각입니다. 그래서 네. 여당이 이렇게 급히 여당 안을 중심으로 하는 공수처 안을 밀어붙이는
0: 거. 그거는 이 나라의 미래를 위해서도 바람직하지 않다. 이런 생각. 이에요 예. 제가 간단히만 추가 질문 드릴게요. 어차피 공수처 내용에 대해서 음. 많이 논의할 건 음. 아니기 때문에 그냥 정치 일정하고 연관해서요. 그러니까 공수처에 대한 근본적인 반대 입장도 있을 수 있고 말씀처럼 이제 공수처가 가지고 있는 위험성이랄까 이걸 보완하는 입장도 있을 수 있는데 현재 한국당은 이제 보완하는 쪽에 대한 어떤 대안을 내는 쪽으로 가고 있지는 않은것 같거든요. 네. 그 부분은 어떻게 보십니까? 그러니까 한국당 오늘 발표를 했죠. 예. 한국당 기존의 검경
4: 수사권 조정 을 통해서 검찰 권력을 분산을 하고 검찰의 직접 수사를 최대한 줄이고 그 다음에 그러니까 검찰에게는 기소권만 주는 예. 이런 방식으로 큰 틀에 아마 오늘 발표를 냈단 말이죠. 그러니까 한국당은 그걸로도 충분하다는 입장이고 바른미래당은 생각이 좀 다른 것 같은데 바른미래당에 오신한 원내대표도 검경수사권 조정과 함께 검찰 권력이 제대로만 분산이 된다면 공수처는 필요 없지 않느냐라는 음. 입장을 밝힌 걸로 알고 있습니다. 물론 바른 미래당 소속인 권은희 의원은 공수처 신설안을 냈죠그 네. 안은 민주당의 백혜련 의원 안보다는 훨씬 소위 말해서 공수처의 중립성이나 독립성을 좀 강화하는 쪽인데 그거 가지고 이제 미흡하다는.
0: 그것이 한국당의 입장입니다. 예, 알겠습니다. 방금 그 내용은 사실 이준석 최고위원 음. 전 최고위원께 예. 여쭐려고 했는데 예. 지금 잘 모르겠어요. 그러니까 오신남 원내대표의 경우에는 권위내안으로 가자 라고 얘기할 때도 있고 방금처럼 이제 약간 유보적인 입장도 있고 지금 유승민 변혁대표 같은 건 반대한다 라는 입장을 밝히고 있단 말이에요. 예. 어떻게 봐야 될까 유승민
2: 하면은? 대표도 오늘 반대라는 음. 그 기조로 이야기를 했지만은 예. 또, 권은희원 안에 대해서는 또강화는 아니기 때문에 검토해볼 수 있다는 취지로 말한 것도 사실입니다. 음, 그두 그러니까, 가지가 에있어요 뭐, 입장이 그, 뭐, 계속 공복이 되는 것은 아니고, 음. 그 그러니까 언론이 보도할 때 어느 곳에 박점을좀 네. 찍느냐의 차이가 좀 있는 것 같습니다. 그 네. 저는 공수처에 대해서는 지금 오늘자로 발표된 리얼미터가 YTN의 의뢰로 했던 그 19세 이상 성인 501명에게 95% 신뢰수준의 표본오차 플러스 마이너스 4.4포인트로 했던 조사에 따르면은 찬성이 오십일점사 퍼센트고요 반대가 사십일점이 퍼센트로 나왔습니다. 그런데 이 여론이라는 거는 각 언론사나 각 어떤 여론조사 기관에서 과거에 했던 조사보다 찬성과 반대의 격차가 상당히 좁혀진 그런 결과입니다. 그래서 네. 저는 여기에 여론의 향배에도 아직까지 좀 반전 또는 또 변화의 여지가 많이 남아있다 음. 이렇게 보고. 특히 저는 하나의 이제 포인트가 될 지점이 뭐냐면 조국 장관 일가의 수사가 이제 사실 기소 국면으로 가고 있거든요. 그런데 정경심 교수에 대한 구속영장이 이제 청구되지 않았습니까? 그런데 이것이 이제 인용되느냐 기각되느냐에 따라 가지고도 사실 국민들이 바라보기에. 공수처가 필요하다라는 생각의 근거에는 검찰이 그 역할을 해리지 못한다는 예. 그런 불신이 쌓여 있는 겁니다. 그런데 이번에 수사 결과를 이제, 뭐, 구속영장으로 저는 한, 뭐, 고비를 넘는다 생각하는데, 거기서 여론이 조금씩은 변화할 가능성이 있다. 예. 그래서 여야 모두 그런 어떤, 어, 변곡점들을 살펴보면서 대응하지 음. 않을까, 이렇게 생각하고요. 바른미래당 입장에서는 지금 15명의 이제 변혁이라고 하는 저희 비당국파 모임에 함께하고 있는 의원들 사이에서는, 사실 권은희 의원도 일원으로 참여하고 있기 때문에 저희가 그 권은희 안도 상당히 어 진지하게 검토를 하고 있고요 하지만 이제 아마 당론이라고 하거나 아니면 또 집단 그열다 명의 예. 투표 의지를 뭐 이렇게 정하기 어려울 것 같습니다 그래서 음. 아마 개인 자격으로 투표에 나서지 않을까 예. 이런 생각을 하게 되고요 저는 이제 사실 선거법 개정안을 민주당이 동시 처리하겠다는 생각을 버렸다는 것이 있어 가지고 사실 현실 변화가 크다고 봅니다 음. 왜냐하면 과거에 뭐 선거법과 그 여러 가지 사법개혁안을 같이 처리한다는 의미는 그 당시 나름 선거법은 지역구에서 민주당의 의석을 극대화하고 범여권이 될수 있는 정의당의 비례대표 의석을 극대화하는 방향으로 개정이 이루어진다는 취지 하에서 같이 추진하면서 이제 동력이 생겼던 것인데 최근에 이제 어떤 각 당의 지지율 구도나 이런 것을 보면은 처음에 그걸 기획했을 때보다는 유리함이 많이 줄어든 상태입니다. 일단 저는 그 선거법 개정안 같은 경우에 생각보다 민주당에서 강하게 추진할 동력은 사라질 것이다. 저는 이렇게 좀 보고 있고 사실, 뭐, 저도 국회연원절이 있다 보니까 계속 들리는 이야기가 있지만은, 공수처 같은 경우에도, 민주당 내에서도 반대 여론이 있고, 공개적으로 이제 반대 투표하겠다는 의원들이 있지 않습니까? 그렇기 때문에 저는, 사실 표결에 대한 확신이 있기 전까지는, 그, 민주당이 지금 천명하는 것과는 다르게, 예. 빠르게 움직일 가능성은 크지 않다, 이렇게 보는 게 중론입니다.
0: 예. 그럼 일단은, 그, 윤석철 고의 생각도 그렇고, 그러니까, 어쨌든, 검찰이 잘했느냐 못했느냐에 대한 판단과 함께 국민들의 음. 여론도 뭔가 변곡점을 거칠 거다. 그렇죠. 그
2: 검찰이 잘했다. 우리 음. 역사상 검찰이 잘했다는 제가 언급했던 것처럼 음. 권부에 대한 수사를 잘했냐 못했냐로 판단되는 거지 예. 무슨 노원구 상계동에 도둑을 잡았냐 이런 게 아니거든요. 예. 그러니까 저는 그 관점에서 국민들이 엄정하게 판단할 것이다 이렇게 봅니다.
0: 예. 그럼 거기에 따라서 또 구체적인 정치 세력의 입장도 조금씩 또 결정이 되, 된다고
5: 보시죠 여론이 거죠?
2: 이건 민감할 수밖에 없는 총선 음. 앞두고 있기 때문에 민감할 수밖에 없는 시점이 있습니다.
5: 알겠습니다. 예. 김준호 변호사 어, 민주당이 이렇게 그 분리처리 방침을 조금씩 지난번부터 내놓는 게참 어떻게 보면 재미있는 일이 같습니다. 4월 말에 같이 통과를 패스트트랙 안에 태웠는데 법사위 아니냐 다른 법사위 아니냐 아니냐에 따라서 음. 이렇게 본회의 부의 시점이 달라지다 보니까 의회에서 뭔가 정치를 할수 있는 여지가 생긴 건 흥미로운 점 같은데 어 민주당이 이런 고민한 이유는 이제 검찰개혁과 관련된 이니셔티브를 조금 더 박차를 가하기 위한 고민은 충분히 이해가는데 민주당이 이걸 추진한다고 해서 그거를 이제 추진이 가능할 건지 여부는 사실은 바른미래당 당권파, 민주평화당, 정의당의 의원님들을 얼마나 설득할 수 있는지에 좀 달려있는 부분이고, 어, 공수처를 먼저 처리하게 되면 뭐, 지금 의석분포로는 충분히 가능합니다. 그런데 문제는 선거제도 개혁과 관련해서 그러면 이 소수정당들이 가지고 있는 발언권이 상대적으로 위축되거나 약화될 근거 있는 우려를 좀 가질 수 있거든요. 실제로 예. 몇몇 의원님들이 그래서 동시 처리가 원칙이다라고 음. 계속 천명하고 계시고 그런, 그런 점 때문에 어 민주당의 고민은 이해가 가나 음. 뭐그 뜻대로 과연 굴러갈 수 있을지는 좀잘 모르겠다라고 음. 좀 보고 있고요. 공수처와 선거제도는 쟁점이 어떻게 보면 뭐 디테일하게는 그 4당 사이에 즉 패스트트랙을 추진한 정당들 사이에서는 뭐 미세하게 좀 있겠습니다만 어쨌든 자유한국당이 초질관 반대하는 건 명쾌한 반면에 검경수사권 종족은 양쪽이다 합의 처리가 좀 가능한 음. 부분을 여지를 두잖아요. 그또 어떻게 생각하면 합의 처리 가능한 걸 먼저 처리하고 쟁점 법안은 나중에 처리하는 게 맞지 않나라는 그런 질기도 있거든요. 예. 예. 그래서 그 부분 때문에 이게 순 논리적으로 이게 뭐 맞는 판단이다라고 저는 좀 보이지는 않고 음. 이제 조금 더 개혁의 박차를 가하고 지금 조국 장관 낙마 이후에 검찰개혁 의제를 중심으로 조금 더 이니셔티브를 주려고 하는 고민들도 같이 좀 얽혀 있는 그런 행보가 아닌가 싶습니다. 예, 그러면 지금 이제 이준석
0: 전 최고께서 언급하신 게 여론이 되게 중요하다고 라 보셨는데 그 나머지 3당도 그 여론의 향배 주로 볼것 같으세요? 아니면 민주당의 설득 여하에 따라 달라질 것 같으세요?
5: 저는 민주당이 선거제도 안에 관해서 어느 정도의 협상 안에 가지고 오냐에 따라서 예. 뭐 결정될 수 있다고 음. 보여지지. 음. 여론 문제는 글쎄 이게 조금 저는 뭐 이준석 최고위원이나 이상형 의원님이랑 좀 반대된 입장인데, 음. 공수처가 지금 그 필요한 이유는 이게 지금 뭐이 이 정부에선 별 제가 볼 때는 대통령을 위해 쓰일 일은 별로 없을 것 같거든요, 개인적으로. 음. 오히려 권은희 의원 안처럼 그 공수처장의 정치적 중립성을 보장하기 위해서 혹은 당파성을 막기 위해서 조금 더 보안장치, 제어장치를 더 두면 된다고 생각하는 입장이라서 저는 그래서 그렇다기 보다는 그냥 이거는 말 그대로 검찰의 정치적 수사도 문제지만 검찰이 검찰 편이었던 거, 검찰이 자신 출신의 전현직 검사들에 대해서 너무 관대한 처분과 기소를 했던 거에 대한 좀 예. 매기효과랄까요? 이런 부분이 상당히 있기 때문에 정치적 문제랑 별개로 검찰 혁신, 검찰 개혁을 위해서 스몰 사이즈라도 공수처는 좀 출범 시킬 필요가 있다고 보기 때문에 어, 이뭐 법무부 장관 수사에 가는 여부와는 뭐 별개라고 좀 생각을 하고 있습니다.
0: 예. 그책점은좀 뒤에서 한번더 얘기해 보고 김석전 의원께 이제 주고 싶게 방금 제시하신 내용에서. 그러니까 이렇테면 이제 합의가 가능한 거 먼저 하고 나머지는 뒤로 하는 게 낫지 않겠냐는 게 상식적으로 그냥 그렇게 생각할 가능성이 꽤 있거든요. 국민들 같은 경우도
3: 뭐 그렇게 예. 볼 수도 있습니다. 그렇게 예. 볼 수도 있는데 지금 말씀처럼 이미 이제 쟁점이 상당히 사라져서 음. 어차피 되지 않겠는가 하는 부분이 있는 반면에 지금 이미 국민들의 인식 속에서는 검찰개혁의 핵심이 공수처의 통과 아니냐라는 예. 것이 이미 부상이 돼 버렸고 음. 그렇기 때문에 아까 이제 여론 말씀하셨습니다마는 이런 상황이라면은. 그, 더구나 자유한국당의 결사반대, 뭐, 이렇게 얘기를 하고 있고, 또 그렇게 얘기하는, 어, 주장하는 주장의 상당 부분은 저희가 볼 때는 조금 과도한 정치공세에 불과하다라고 네. 생각되는 부분들이 많이 있기 때문에 그에 대해서 국민 앞에서 토론을 조금 더 집중적으로 해서 이 부분이 통과될 수 있게 하는 근거를 만드는 시간을 갖는 것이 굉장히 중요한 문제다라고 사실은 저희는 봅니다. 예. 어, 결국은 이제 할 것인가 말 것인가 지금 뭐각 정당 내에서 의견들이 조금 이렇게 어, 복잡하게 지금 이제 스펙트럼이 생기고 있다 이렇게 했지만 할 것인가 말 것인가 하는 것들을 정도해내는 것이 굉장히 예. 중요하고요. 아까 뭐 급하다 또는 여당 안 중심으로 한다 이렇게 얘기하셨는데 어, 바른 미래당 자체에서도 사실은 아까 뭐 가령 뭐 오신환 원내대표는 어떻게 할지 권은희 의원은 어떻게 할지 이게 지금 딱 정확하게 얘기를 좀 하시기 그렇잖아요. 음. 그 저희 그저께 모여서 다 회의했습니다, 근데 뭐, 예. <웃음> 그 회의에서 이제 바뀔 수도 있는 거지. 저희가 과거의 경험을 보면 사실은 탄핵이라는 것을 앞에 놓고, 어, 자유한국당 그 당시에 이제 그 구여권에서 그 정도의 표가 나올지 사실은 예측할 수 없었죠. 그런데 결국은 최종적인 판단을 할 적에는 이게 국회의원들이 그래도 국민의 의견을 반영해서 해야 되는 것이고, 예. 어, 그렇기 때문에 국민의 어떤 요구 앞에서 우리가 토론을 하고 자기 입장들을 명료하게 이렇게 드러내게 하는 과정과 시간이 저는 필요하다고 봅니다. 어, 그런 의미에서 지금 공수처법을 어, 우선해서 하는 음. 그런 취지가 있다고 보고요. 아까 공수처법이 뭐 좋으냐 아니냐 하는 것은 오늘의 지금 논점은 주로 아니기 때문에 조금 뒤로 미뤘습니다만 아까 우리 김 변호사님 말씀하신 것처럼 어, 검찰의 독립성 또는 뭐 중립성 이 측면 외에도 공수처 어떻게든 이제 어, 법에서의 취지, 그 검찰의 계획의 취지의 측면은 기존의 검찰 또는 이 수사에서 검사 또는 판검사 등에 대한 좀 선별적 또는 봐주기 이런 게 너무 성역에 대한 견제가 없었다 네. 하는 것이 너무 많기 때문에 가령 뭐 기소율 이런 것만 봐도 뭐 검사들의 범죄행위에 대한 검찰의 기소율이 뭐 최근 5년 동안에 몇 프로? 뭐 1%가 안 된다는 거아닙니까0 1로뭐 네. 이렇게 된다는 거 아닙니까? 이런 등등에 대한 문제 의식이 국민들이 있는 것이 사실 아닙니까? 그러니까 네. 우리가 그런 면을 얘기 안 하고 갈 수는 없는 거잖아요. 그데 네. 그런 상황에서 지나치게 이게 정치 공세가 돼서 저는 뭐어 처음에 이 공수처법 미 패스트리 올라갈 때에 비해서 여론의 차이가 좀 좁아 좁혀진 면이 있죠. 네. 근데 오히려 그렇기 때문에 더 지금은 이게 중요한 국민적 어젠다이기 때문에 이렇게 앞서서 올려놓고 토론하는 것이 필요한 시점이다 이렇게 봅니다.
0: 예. 이게 이제 정치적 의사결정이라는 게 언제나 합의를 통해서만 만들어지는 건 아니니까요. 그러니까 다수가 뭘 지지하느냐를 확인하는 과정도 되게 중요한 거긴 한데 어, 지금 그래서 제가 볼 때는 이제 민주당이 나름대로 여당으로서 어쨌든 쟁점을 부상시켜서 밀어붙인다라기 보다는 그래. 어떤 게 다수의 의견을 지지받느냐라고 하는 거 한번 밝혀보자 이런 쪽에 가까운 것같요한 가지 하거든요.
3: 더는 아까 이제 선거법에 대해서 의지가 없거나 예. 그 거기에 관련돼 있는 소수 정당의 어떤 의구심 또는 동력이 사라질 수 있는 가능성을 말씀하셨는데 그 부분에 대해서는 어 신뢰를 담보할 수 있는 노력도 해야 될 거고 또 충분히 이어 현재 상황에 대한 취지도 설명을 하는 과정이 동반이 되겠죠. 예. 그런 것을 통해서 지금 뭐 정의당도 그렇고 평화당도 그렇고 또 대한신당도 그렇고 일정하게 논의가 진행되고 있는 것 아닙니까?
0: 지금 이제 정의당은 이제 한번 이제 논의를 해보겠다 고 지금 대한신당 쪽도 이제 봉수처에 대한 기본적인 동의를 하겠다 정도고 바른미래당은 이제 아까 말씀처럼 이제 굉장히 좀 분산되어 있는 형태인 것 같고요. 음. 어떻게 보세요, 김준호수님
5: 근데 이게 사실 원래는 검찰개혁 관련 두 법안을 한꺼번에 다 먼저 처리하고 예. 선거법을 나중에 처리하자라는 제안이 나왔을 때는 사실은 이제 조국 장관 사퇴 시점을 마지노를 그대로 보고 이제 검찰개혁 법안 통과되면서 장관이 낭만하는 하나의 시나리오가 있었다고 한다면 예. 조국 장관이 어쨌든 하차하고 나서는 조금 정치 상황이 좀 달라진 측면이 있어서 음. 어, 뭐 이렇게 그렇게 또 서둘러야 하냐라는 음. 어 문제가 하나 있을 수 있을 것 같고요. 두 번째는 사실을 10월 말에 바로 국회 본회의 부의하기에는 4단 간의 의견 조율이 아직은 조금 정리 안된 부분이 있어서 예. 제가 뭐 이렇게, 이렇게 얘기하면 그렇습니다. 어쨌든 10월에 통과될 가능성은 없다는 건좀 쉽게 음, 예사, 음. 예상할 수 있을 것 같고 예. 11월 어느 시점인데 그럴 거면 아이 그만 뭐 선거제도까지 같이 하자 이렇게도 음. 얘기될 수 있어서 예. 결국 조금 그보다는 공론화의 의미가 조금 예. 더클 수도 있겠다라는 생각을 해봅니다. 음, 예. 그렇기도
3: 하고 지금 이렇게 해서 사실은 국회 밖에서의 광장에서의 어떤 국민들의 요구와 동력이 굉장히 중요한 것도 의미가 있는 것이긴 하지만 그것을 저희들이 뻔히 알고 뻔히 보면서 그 기존에 했던 합의의 어떤 원칙과 정신을 훼손하는 것이 아닌 한 그것 때문에 또한 달을 그냥 간다는 것은 그것 또한 어떻게 보면 정치라는 게 현실을 반영해야 된다는 입장에서 본다면 은좀 직무유기가 될수 있는 것이 아닌가 하는 점을 음. 생각해 볼 필요가 예. 있지
2: 않을까요? 저는 근데 여기서 이제 예. 야사당이라고 하는 존재들이 예. 이 판에 솔직히 참여하게 된 계기는 뭐 저희 바른변당 같은 경우에는 저희 원내지도부가 바뀌었기 때문에 이렇게 된건 하지만 은 음. 과거 원내지도부들이 참여했던 것은 결국에는 선거법이 매개가 됐던 것이거든요. 예. 사실 공수처는 이제 여권의 여당의 의지가 강했던 것이고, 근데 이것의 분리 처리에 대해 가지고는 기본적으로 신뢰 관계가 훼손됐다라고 보는 것이 맞는 것이고요. 그 신뢰 관계를 회복하기 위한 그런 어떤 조치들로서 어떤 뭐 신용 거래를 하자고 이야기하는 것이거든요. 사실 뭐 어떻게든지 상황은 변할 수 있는 건데 무슨 말을 하더라도 믿음만으로 이제 하긴 어려운 상황이거든요. 원래 누가 조건부로 이런 걸 제시하면은 절대 받아주지 않는 것이 이제 당간에. 원칙인 게 저희도 보면 은 추석 때까지 10% 되면 사퇴하겠다 그랬던 분이 안 하고 있잖아요. 그러니까 저는 그런 것처럼 이거는 신뢰만으로 해결될 수 있는 문제가 아니라 정의당 같은 경우는 잘 익히 아시지만 은 이번에 심상정 위원장께서 그 정계특위를 맡으시면서 상당히 이그 선거법 개정에 명운을 거셨어요. 예. 당의 명운과 그리고 심상정 위원장 개인의 명예를 걸었기 때문에 이 사안은 어떤 가벼운 구두 합의로는 신뢰가 회복되기 어렵다. 네. 그래서 저는 이번에 여당이 이런 사정을 모르는 것이 아닌데 애초에 분리처리를 언급한 것 자체가 사실상의 공조파기를 의미하는 것 아니냐. 왜냐하면 정의당, 아까 뭐김준호 변호사도 언급했던 것처럼 실질적으로 빨리 처리할 수 있는 방법이 거의 없습니다. 그럼에도 불구하고 이걸 언급했다는 것은 사실상의 공조파기를 의미할 가능성이 있다. 그래서 저는 이거는 앞으로 쓴다 오르겠습니다. 정치적 타결이 가능해질지보다는 인제는좀 극적인 시나리오도 가능한 것이 예를 들어 선거법 같은 경우는 아까 제가 말했듯이 그 당시에 패스트트랙 올리시점의 유불리와 지금의 정당는 유불리가 판이하게 달라졌습니다. 네. 조국 사태 이후에 그렇기 때문에 지금 이미 그 원래 선거법에 대해서 합의 처리가 가능할 것이다라는 얘기가 돌았던 것이 자유한국당도 과거에는 제가 저도 비판했지만은 굉장히 이제 청개구리 같은 안을 내놨어요. 그러니까 비례성을 개선하자는데 전혀 반대 방향으로.
0: 네, 줄이고. 소선거구2 소선거. 7
2: 0석에 의석 줄이고 비례 없애자 네. 뭐 이런 걸 내놨거든요. 그건 들어눕겠다는 거였는데, 그것이 아니라 이제 조금은 그래도 비례성을 강화하는 방향으로의 대안들이 나오고 있다는 라게 전해지고 있거든요. 그 예. 근데, 근데 여기서 우리가 살펴보면요. 선거법이나 아니면은 사법개혁안도요야당 플러스, 아 야사, 야, 야당과 야당 플러스 4당이 합의하는 것보다는, 자유한국당과 1대1 합의하는 것이 여당 입장에서 더 편리합니다. 예. 그렇기 때문에 지금 우리가 올려놨던 패스트 랙에 사실상 정의당과 바른미래당, 그와과 민주평화당 등은 이제 사실 올려는 놨지만은 의사결정의 주체는 이제 사실상 자유한국당을 넘어갔다고 보는 사람들도 있는
0: 겁니다. 예. 그렇기 때문에
2: 이 국면은 앞으로 저는 그래서 자유한국당 측에서도 이제 협상을 할 거라고 저는 생각을 하거든요.
0: 방금 말씀 들어보면 예를 들면 여, 사, 나머지 3당, 자유한국당을 제외한 3당에 대한 설득, 선거법을 매기라는 설득보다 외려 자유한국당과 더불어민주당 사이에 큰 타협이 있을 수도 있다 이런 얘기 처음에
2: 생각해보세요. 패스트트랙을 올릴 때 민주당이 본인들이 선거법 개혁에 대해서 개정에 대해서 진지하다는 의지를 밝히기 위해서 했던 말이 뭐냐면은 예. 우리도 의석을 줄여가면서 개혁에 참여하는 것이다. 음. 어떻게 들으면 우리 의석이 좀 있으니까 정의당 나눠주면서까지 이런 걸 하는 것이다로 받아들일 수도 있는 표현을 했거든요. 근데 지금 그 여유주가 사라졌다고 한다면 은 협상을 자유한국당과 하는 것이 제일 그들 입장에 나은 겁니다. 현행을 유지하든지 아니면 은뭐 중선거구 대선거구 대안이 나오든지. 그렇기 때문에 저는 지금 상황에서 소위 말하는 정의당 그리고 민주평화당 대한정치연대 그리고 바른미래당 내뭐 손대표측 세력 등이 가지고 있는 협상력이라는 것은 급격히
5: 저하되었다. 이렇게 음, 모르긴 막혔다. 이 부분 같습니다. 이상이 아니, 저, 저,
0: 얘기 먼저 네. 먼저, 아, 네. 먼저 잠깐만 근데
5: 그게 이제 거꾸로인 것 같은데 네. 왜냐면 그러니까 그렇기 때문에 그 아까 얘기한 대한정치연대 정의당 민주평화당 바른미래당 당권파 분들이 공수처 본회의 부위에 바로 합의를 안해 주죠. 네. 왜냐하면 마지막에 자유한국당과 민주당이 큰빅 메가 딜을 할 수도 있기 때문에 예. 그렇기 때문에 오히려 공수처 우선 타결이 어려운 점이 있는 거죠. 음. 거꾸로 얘기하면 자유한국당한테 다시 키가 갈수 있으니까 그 키를 놓을 리가 없거든요. 그렇기 때문에 공수처 우선 타결이 현실적으로 정무적으로 좀 어렵지 않냐라고 보는 게 맞지 않나요? 그래서 아.
2: 제가 이걸 말씀드리자면 민주당이 지금 들고 있는 건백혜련아이잖아요 공수처에 대해서. 그리고 바른미래당이 주장하는 것은 이제 뭐 권은희안 이렇게 있잖아요. 근데 그것에 비해서 대폭 약화된 그 공수처를 사실 껍데기만 남겨준 형태의 공수처 안도 협상안에 지금 나와 있다는 얘기가 전가에 도는 거거든요. 근데 그걸
5: 자영당은 그렇다고 그걸 받지는 않을 것 같아요. 그런데 그것에 볼 때는. 대해서
2: 예를 들어 저는 공수처에 대해 가지고 예를 들어 대상 범위나 아니면 직제 등에 대해 가지고 변화를 가했을 때는 자영당도 뭐 선거법 개정에서 본인들이 이익이 맞는 부분이 있다고 한다면 합의할 가능성이 있고 예를 들어 공수처에 대해서 저는 뭐 그게 지금 이제 대통령 직속 기구 비슷하게 이렇게 구성되는 그러니까 사법부에도 포함되지 않고 뭐 행정부도 포함되지 예. 않는 기구로 되는 것처럼 되는 그런 모양새가 아니라 다른 모양새라면은 저는 뭐 반부패 기구로서의 성격, 특히 뭐 검찰과 판사 등의 특화된 기구 등으로 이제 재편한다면은 저는 합의가 가능한 지점도 있을
0: 것이다. 이런 생각입니다. 예, 그러니까 비슷한 문제로 두 가지 지금 다른 예상이 남아 예. 있는데요. 지금 이제 이준석 전 최고 같은 경우에는 외려 그니까 공수처와는 배폭 줄이면서 선거법도 약간 바꾸면서 예. 자한당하고 자유한국당하고 이제 더불어민주당이 큰 타협을 할 가능성도 외로있다라고 보시는 거고, 외려 김준호 변호사는 그 이유 때문에라도 현재 우선처리 일정은 아마 제대로 진행되지 않을 거다라고 이제 보시는 거고요. 네, 예, 이분 이상일 전에 어떻게.
4: 그러니까 뭐 <웃음> 정치의 내일을 우리가 <웃음> 알 수는 없는데, <웃음> 예. 아, 사실은 이 문제에 대해서 국가의 새로운 기구를 만드는 문제입니다. 그러니까, 예. 아니, 당장 10월 29일 날 처리하는 거하고, 좀한달 뒤에 이제 사실 어 민주평화나 어 대변인이 그랬나요? 11월 27일까지 까지, 예. 선거제와 예, 사법개혁안을 박, 다 주현, 만들어서 네. 예. 그러니까 한달 뒤에 처리하는 거하고한달 빨리 처리했다고 뭐가 그 개혁이 빨리 이루어졌다고 주장할 수 있나요? 그러니까 새로운 국가기구를 선출하는데 정말 충분한 심의가 있어야 되겠다. 음. 그러니까 이제 한국당도 오늘 검찰개혁안을 내놨지만 한국당은 검경수사권 조정을 하고 그러면 검찰의 비위는 어떻게 할 거냐. 이 문제인 것이 예. 한국당도 음. 오늘 나름의 음. 법, 저, 대답을 내놨어요. 뭐냐면 검찰 비에 대해서는 경찰이 상설특검에 넘겨서 기소하도록 한다. 그러니까 이제. 검찰이 그동안 바주기 자기 식구들 봐주기 수사한 거에 대한 대안, 그다음에 이제 법무부가 이 검찰에 대한 입김을 행사하는 걸 줄이는 안들, 뭐 이런 게 예. 나와 있습니다. 그러다가 어, 만약에 민주당하고 협상하는 과정에서 이 공수처를 뭐 신설하기로 하고 선거법과 다 해서 일괄로 타결하기로 할때 공수처의 성격을 한국당이 만약에 수용한다는 가정하에. 그 성격을 어떻게 둘지는 모르겠어요 지금 예단할 수는 없어요 그러나 우리가 어 생각할 수 있는 거 한국당은 지금 주장하는 거에 우리가 추측을 한다면 검찰이든 공수처든 최대한 대통령의 영향력으로부터 배제시키겠다는 거 아니겠습니까 네. 정치적 중립성 독립성을 확보하겠다는 거 아니, 아니겠어요 저는 그게 정말 중요하다고 봐요 네. 그래서 만약에 그렇게 된다면 저 지난주에 그랬잖아요 공수처가 신설되더라도 최대한의 정치적 중립과 독립성을 누릴 수 있다면, 뭐, 반대할 이유는 또 없다. 검찰 권력을 분산시켜야 되는 건 맞긴 맞으니까. 예. 아, 그런데, 그거를 민주당이 내놓은 안으로는 담보할 수 어려우니, 어렵기 때문에 지금 반대를 하고 있고, 민주당은 지금 23일까지 협상하되 안 되면 그게 데드라인이고 이제는 우리끼리 간다. 이렇게 오늘 입장 발표한 거 아니겠습니까? 그러면, 어, 언제든 10월 29일 지나면, 본회의에 올려서 표결 처리하겠다는 라 건데 현실적으로 예상을 해본다면 백혜련 의원 안과 고원위 의원 안 가지고 서로 충분히 지금 그두 안을 놓고 심의가 안돼 있는 상황에서 두 안을 각각 본회의에 올린다고 가정한다면 결국은 민주당과 정의당이 다수니까 그안 백혜련 의원 안이 통과될 가능성이 있어요 그렇다면 한국당 입장에서는 최악인 거죠 그렇기 때문에 공수처 자체를 지금 반대하는 이런 상황인데, 그러니까 협상을 충분히 더 해서, 최대한 접점을 마련하는 노력을 기울이지 않고, 23일까지 협상하다 안 되면, 한국당은 뺀 채, 다른 야당 설득해서 간다. 그런데 지금 제가 보니까, 이미 뭐 여러분들 말씀하셨지만, 다른 야당이 지금 선거법안은 놔두고, 그, 이 공수처, 어, 설치 신설과 관련해서 민주당한테 다 협조해줄 지금 이유는 없다고 보고요. 그러니까 말이 우선상국회의장은 예. 어, 그런 기자간담회에서 그런 이야기를 했더라고요 결국은 선거법 어, 개정안하고 어, 공경수확권 조정 법안하고 공수처 신설 법안하고 다 협상을 타결지어서 일괄 타결해서 패키지로 본회의에 상정할 수밖에 없지 않느냐. 예예.
0: 예. 저는
4: 그렇게 갈 수밖에 없다 이런 생각이 예, 그러니까 들어요
0: 지금 우선처리 일정을 밝히긴 했지만 계속 나오는 것처럼 일정상 그게 반드시 관철되기보다는 이게 이제 새로운 의제가 돼서 이 부분을 어떻게 통과시킬 것이냐의 문제로 재편이 되는 안쪽으로 갈것 같은데 방금 이제 여러 가지 타협 가능성에 대해서 나왔잖아요 김민석 전님께서 어떻게 보세요 우선 아까 이제 뭐 상설특검 이런 말씀도 하셨는데요 상설특검은
3: 사실은 과거 박근혜 정부에서 뭐 상설특검도 도입한 이후에 제대로 실시한 뭐 음. 케이스가 없고 이게 그냥 제도로서의 의미가 있는 거지 우리가 공수처를 도입하는 취지에서 갖고 있는 어떤 안정적인 기구로서의 그런 감찰 효과의 부분은 사실 없는 것이기 때문에 어떤 어 진정한 효용성 내지는 어떤 대안으로의 진정성이 과연 있느냐 사실 이걸 반문할 수밖에 없고 자유한국당이 이 검찰개혁도 공수처 문제라든가 또는 선거법 문제에 서 진정성 있는 어떤 대화나 타협의 가능성이 있었다면 지금까지 안 왔겠죠. 이렇게까지 안 오고 패스트트랙에 올라가지도 않은 거 아닙니까? 어, 그리고 아까 이제 이준석 제이 최고께서 쭉 말씀하신 가운데 사실 선거법 합의 또 검찰개혁의가 두 가지 합의를 할때 선거법이라는 것이 에, 정치권의 이해관계에 조금 더 이제 강한 비중이 있고 공수처법안의 경우는 여당에게 중요한 거 아니냐 이렇게 말씀하셨는데 그 부분에 관련해서는 조금 교정이 필요한 것 같아요. 이게 왜 음. 공수처법이 뭐하러 이게 여당에게 필요한 겁니까? 이게 사실은 여야 상관없이 이게 각 정당에 오늘 뭐 논란이 있었습니다마은 지금 자유한국당의 전 지도부, 뭐전 대표 이런 분들을 포함해서 약 20년 이상 국가적 어젠다로 쭉 왔던 것이기 때문에 지금 각 정당 내의 사정이 달라져서 정파적 이해관계가 달라졌다는 것 때문에 이 공수처 자체가 그냥 이것은 뭐 여야 간의 이해관계의 문제다 음. 이렇게 지금 얘기하는 거는 저는 조금 적절치 않다 그 부분은 우리가 좀 공정할 필요가 있겠다라는 생각이 들고요 그리고 선거법에 대해서 아까 말씀하신 것처럼 어 그런 의구심 가질 수 있죠 그러나 그것을 쭉 설명하니까 지금 정의당이나 이런 분들도 그래 생각해 볼수 있다 이렇게 하는 건 아니겠습니까? 저는 네. 이 시점에서는 결국은 이제 정치가 말씀하신 것처럼 여기 있는 분들 다 우리가 갖고 있는 저 지능과 상상력을 다 합치고 또 국회에 있는 뭐 구단 식단 하시는 분들 다 상상력을 합쳐도 사실은 이게 어떤 타협의 과정을 거쳐서 어떻게 될지는 정확하게 예측하기 어려운 면이. 있죠. 예. 그러나 이 시점에서는 원칙을 한번 정리해 볼 필요가 있다. 그런데 아. 원칙에 있어서 개혁으로 갈 거냐, 공수처법 이거를 저 도입할 거냐, 말 거냐 하는 부분은 적어도 정돈을 하고 가야 되는데 있어서 그에 대해서 지금 입장이 바뀐 분들은 입장이 바뀐 대로 명료하게 하고 예. 또 그럴 가능성이 생기면 저희 입장에서는 그냥 넉넉히 있을 수는 없는 거 아닙니까? 그러면 이걸 해야죠. 네. 그걸 하기 위한 이 변화한 시점에서의 필요가 있고 아까 야뭐한달 있다 하면 무슨 문제가 있느냐 했는데 아유, 지금 우리가 겪고 온 지난 한달두 달이 그렇게 한 달을 그냥 이렇게 여유롭게 보낼 수 있는 상황일까. 그 부분에 대해서는 저는 국민이 이미 관심을 갖고 있는 상황인 많지 네. 정치가 국민의 뜻에 답하는 것이라면 이미 쟁점으로 올라와 있는 이 상황에 대해서 최대한 하고 음. 또 선거법에 대해서는 신의를 지키면서 또 최대한 하고 그렇게 풀어가면 되는 것이 아닌가. 예. 아민주당이 지금 이걸 추진하고 나서 빤히 그다음 저 상황에서 안변상몰수하고서 선거법에 대해서는 나몰라라. 아이 뭐 이게 무슨 뭐 바보도 아니고 저는 그것은 좀 과도한 의심 아닐까. 알겠습니다. 싶습니다. 예 네. 2년 6개월 동안 예.
4: 과거 정권 수사하면서 아, 지난주도 말씀드렸지만 고위공직 진행 네분이 스스로 목숨 끊고 검찰의 무리한 아, 수사 때문에 모멸감을 이기지 못해서. 그럴 때소초동 집회한 적이 있습니까? 정말 공수처 신설 이야기한 적이 있어요? 2년 6개월 동안 그러면 뭐였습니까? 지금은 국민들이 이걸 따져봐야 되는 겁니다. 왜 공수처장은, 왜 공수처 검사는 대통령이 임명해야 되는지. 검찰의 수사권, 기소권은 분리하자면서 왜 공수처... 수사권과 비록 제한되어 있지만 기소권을 갖게 되는지 검찰이 판사, 검사, 경구관급 이상 경찰에 대해서 공수처가 수사권, 기소권을 다 갖게 된다면 상권분리 훼손 여지는 없는지 또 판검사에 대한 사찰 소지는 없는지 그로 인한 다른 인권침해는 없는지 이런 것들을 국민들이 다 따져서 아셔야 될거 아니에요. 예. 그런데 지금 공수처 설치는 이게 개혁이다 하면서 가능한 한 빨리 처리하겠다. 밀어붙이는 이 상황이 사실 이게 저는 말이 안 된다고 네, 보는 제가, 거예요. 잠깐만 짧게만 그 말씀. 그래서 예. 저. 이 공수처 신설이 여당이 내놓은 안이 어떤 독소조항을 갖고 있는지 어떤 부작용이 음. 생길 수 있는지. 예, 한국당이 반대하는 까닭은 왜 그러는 건지를 정말 진지하게 충분한 시간을 가지고 토론을 하고 국민들이 온전히 다 아신 상황에서 또뭐 여론도 청취하고 해야 되는 거 아니겠습니까? 예. 공수처 신설 곧이콜 개혁이다. 이이 논의선에서 이제는 넘어가서 예. 내용을 심도 있게 따져야 되기 때문에 예.
0: 저 충분한 예. 시간을 가지고 알겠습니다. 논의를 해야 된다. 예. 사실 열린토론회에서 검찰개혁 시리즈로 사실 많이 논의했고요. 대신 이제 국민들이 정말 이걸 정말로 이해하고 있느냐의 문제는 또 별개로 우리가 따져봐야 될 문제인 것
3: 같고요. 예. 김, 이 문제 많이 논의했기 때문에 사실은 요정책을 넘어가는 게 좋을 것 같아서 예. 제가 김변호님한테 넘기게 했는데 그 지금 뭐두분 우리 저이 최고위원님하고 이상희위원님이 계속 해서 공수처 문제에 대해서 한 측면에서의 문제를 제기해 오셨지만 그렇다면 왜 그것이 20년이 넘도록 계속 지속이 되었는지 왜 과거 한나라당에서 유해창 총재를 포함해서 쭉문제제기 했는지 왜 현재 검찰도 기꺼이든 기꺼이가 아니든 찬성할 수밖에 없고 찬성하고 있는지 그리고 왜그 공수처에 대해서 문제를 제기하지만 공수처가 제기된 근본 이유는 한국의 검찰 자체가 세계적으로 유례가 없는 이 무소불위의 권력을 갖고 있는 것은 왜 지적이 안 되는지 아까 또 말씀드렸지만 예. 판검사나 검사들 검찰 자체의 문제에 대해서는 이 얼마나 우리가 상대적으로 덜 제대로 파헤쳐지고 있는지 이런 것들을 공정화의 같이 보면서 얘기하는 것이 필요하다 예예 오늘 과거에 이창전 한나라당
4: 총재가 가게 가게 공수처 이야기했을 때그 예 내용과 민주당 안이 같습니까 그러니까 그 부분은 그 지금 논의할 부분이 예 아닌 것같은데요 예예 국감에서 윤석열 검찰총장이 이야기했죠 미국처럼 어 법무부 안에금융수사청마약수사청 뭐 그러니까 별도로 좀, 전문성을 가진 독립된 수사청을 갖고 있는 것도 방법이다. 그러니까, 수행을 해서 서로 수사기관이 견제할 수 있도록 하는 것도 방법이다. 예. 여러 가지 안이 있습니다. 그런데, 왜 세계적으로, 국감에서 그랬습니다. 저, 민주당 의원이 물었죠. 이 공수처와 비슷한 기구를 가진 나라가 있습니까? 김호수 법무부 차관 한 곳인가 하더니 대답을못 했어요. 나중에, 어 자료로 냈나요? 영국의 중애범죄수사청. 그 중애범죄수사청은 검찰 아래에 있는 조직입니다. 우리 과거 대검 중수부처럼 수사권과 기소권 다 가지고 있었어요. 그 우리 대검 중수부처럼 갖고 있는 거였어요. 그런데 중수부가 무리하다고 해서 중수부를 없앴지 않습니까? 그런데 그런 수사청을 만들겠다는 겁니까? 음, 그러니까 지금... 공수처에 대해서 국민들이 다 원전히 모든 걸알수 있도록 아, 토론을 해야 되는 거고요. 그 다음에 공수처의 문제는 또 누가 견제합니까? 이런 문제에 대한 여당하는, 여당은 전혀 이게 대안이 없어요. 그렇기 때문에 지금 많은 비판을 받고 야당은 반대하고 있는 거죠. 예, 그러니까
0: 잘못하면 이게 음. 안이 늘어지기 음, 때문에 음. 그 혹시라도 정말 짧게라도 얘기하고 싶으신 분만 한 분도 얘기 저, 듣고 가겠습니다. 어, 예, 오해는 좀
5: 풀어야 될것 같아요. 왜냐하면 예. 그, 그 공수처장의 정치적 문제가 제일 문제가 돼서 지금 현재 법안에는 이제 5분의 4가 동의가 돼야 공수처장을 추천될 수 있도록 패스트트랙 법안은 돼 있습니다. 그런데 이런 그그 제어장치가 대통령의 임명권이 과다하게 될 제어장치가 민주당이 야당이던 시절에 공수처안을 냈을 때는 오히려 없었습니다. 근데 이제 민주당이 공수처안을 20대 국회에서 낸게 박범계 이용주 의원은 아닌데 이게 2016년 아니에요. 네. 그러다가 정치적 중립성이 되니까 작년 10월에 송기현 의원 안으로 다시 났어요. 그러다가 또 추가적으로 여러 가지 개혁 요구들이 있고 우려들이 있으니까 다시 바뀐 게 올해 4월에 백혜련 의원아니에요 그래서 여러 토론들과 의견들을 수렴한 아니라는 점을 일단 하나는 좀짚고 싶고 예. 두 번째 아까 말씀드렸듯이 한국검찰 특유의 폐쇄성과 문제들 예를 들어 삼성 s 일 떡값 받은 검사들은 수사 안 하고 그걸 공개한 노회찬 의원은 의원직을 상실케 했던 역사라든가 이게 한국적 맥락에서 검찰에 대한 반성 이런 게 되게 필요하고요. 겨우 25명 검사한 30명 수사 인력 어 국회 예산 조사처 하면 1년에 150억 드는 작은 정책 실험입니다. 검찰을 견제하기 위해. 예. 검찰은 2000 2200 300명의 검사와 5천만 명을 기소할 수 있는 권한을 갖고 있는데 25명이 6, 7천 명 수사하고 5천 명 기소할 수 있고 공수처 검사들은 또 검찰이 기소할 수 있습니다. 문제가 되면. 그래서 너무 이렇게 좀 너무 경강부으면 안점 좋겠고요. 제가 사실 원래 얘기하고 싶었던 건 선거제도 문제인데 그 이준석 의원, 이준석 최고께서는 그, 아까 그 4월 상황과 지금 상황의 지지율에 따라서 민주당이 달라진다고 생각하는데 저는 오히려 뭐 그럴 수는 있지만 이렇게 됐든 저렇게 됐든 선거제도의 비례성이 개선되면 그동안 상대적 수혜 세력이었기 때문에 민주당 어차피 손해를 좀 보게 돼 있습니다. 반면에 자유한국당은 어, 당론이 없는 게 당론입니다. 제가 느끼기에는. 왜냐면 하 개별적으로 여쭤보면 270명의 비례 없애다는 사실 우리 당론은 아니다. 이렇게 얘기를 하고 다들 그렇게 얘기를 하셔요. 그러면. 예. 실제로는 수도권 의원과, 어, 영남 TK, 뭐, PK는 의원님들 간에 좀 정치적 유불리가 달아서 당론을 형성하기 어려운 것이 자유한국당의 현실적인 상황이기 때문에 마지막까지 가서도 자유한국당의 뭔가 여기와 빅딜을 하기에는 제가 볼 때는 가능성이 그 당내 이니셔티브를 가지고 그거를 싸우기보다는 차라리 그냥, 어, 제가 생각하기엔 지금 12월 첫째 주에 마지막에 이제 그 정, 국회 끝날 때쯤에 자유한국당이 필리버스터를 예. 할것 같습니다. 그래서 그 장면을 예. 오히려 기다리는 게 맞지 않나. 제가 예. 다른
4: 반박은 안 하고 이것만 할게요. 그러니까 음. 공수처장 2명 추천하는데 추천위원 7명 중에 6명이 찬성하면 된다는 거 아닙니까? 그런데 지금 부, 보세요. 패스트트랙 태울 때도 어떻게 했습니까? 한국당 빼고 다, 다 태웠잖아요. 그러니까 네. 충분히 보세요. 그건 문제의식 그러니까 가실 수 있다고 생각하고요. 그래서, 그래서 한 명을 거 두면 된다고 생각해요. 그러니까 지금 여당 안은 그게 아니잖아요. 그러니까 한국당 한 명만 반대하면 소용없어요. 어, 그러기 때문에 지금 대통령이 임명하게 하는 이런 구조. 알겠습니다. 이런 거는 예. 다 제거가 되고 예. 정말 한국당이 만약에 공수처가 충분한 정치적 중립성과 수, 동, 수사의 독립성을 확보된다면 한국당도 뭐 저는 뭐 생각할 수 있다고 봐요. 네, 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 네. 지금 예. 현재는 그게 아니고 민주당은 가능한 한 민주당
0: 안으로 지금 빨리 처리하겠다는 이런 상황 아닙니까? 그러니까 당연히 예, 예. 반대하는 거죠. 알겠습니다. 왜냐하면 제가 자꾸 이제 말을 끊게 되는 음. 이유가 지금 자꾸 안 가지고 얘기하는 게 아니라 국회 아니, 안에 중요하죠, 근데. 국회, 아니, 그 논의는 많이 했고요. 국회 안에서의 타협 가능성에 대한 여러분들의 정치적 식견을 가지고 이제 여쭙는 것이었었기 때문에 제가 죄송하지만 약간 이제 끊고 가야 될 수밖에 없습니다. 시간이 좀 많이 갔습니다. 이, 당연히도 민주주의는 정치, 민주주의 정치는 대립과 갈등에 기초를 둘 수밖에 없는데요. 어, 지금이 대립을 해소하기 위한 정치일지 또는 대립 그 자체가 존재목적인 정치일지 국회에게 주어진 시간 그렇게 오래 남지 않은 것 같습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
1: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신가요? 궁금한 점은요?
0: 자, 우리 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 들어보고 하죠. 정의진 문자캐스터.
1: 네, 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 공수처 설치에 대해 청취자 여러분이 보내주신 의견 소개해드리겠습니다. 먼저 유튜브로 무심천님. 공수처를 설치하라. 검찰개혁, 언론개혁, 지금이 적깁니다. 유튜브로 PK브리님. 공수처 없는 검찰개혁은 안고 빠진 찐빵이죠. 문자로 9550님. 공수처 이왕 시작했으니 일단 시도해보았으면 좋겠어요. 혹시 이 핑계 저 핑계 대며 싸우다 말것 같아서 우려됩니다 유튜브로 정세용님권은희한 그거라도 해주세요 유튜브로 엔빅토리님 일단 한번 실시해보라니까요 해주셨고요 콩으로 황운규님 본인들 밥줄인 선거법도 뒤로하고 공수처를 외친다? 그동안 정치인들의 행태를 보면 의심이 갑니다 문자로 일리사령님 공수처법에 대통령 친인척과 국회의원은 왜 빠지나요? 유튜브로 남한상윤님 중요한 것은 국민이 원한다는 겁니다 국회의원들이 좌지우지할 문제가 아니에요 권력형 비리단제를 위한 공수처 이번에야말로 진짜 간절히 원합니다 유튜브로 제니킴님 공수처 설치는 유승민 의원도 공약했던 거 해주셨고요 콩 i d k 7 4 2 0으로 시작하는 분 공수처가 정답은 아니지만 그래도 있어야 합니다 검찰 자신을 위해서라도 정치적 부담을 줄이기 위해서요 콩으로 큰선비님, 국회에서 싸우지 말고 공수처장은 총선에서 투표로 직접 국민들이 선출하는 게 좋을 듯 합니다. 라고 보내주셨습니다. 네, KBS 열린 토론, 지금 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다.
0: 정치의 재구성, 이상일 전 의원, 김민석 전 민주연구원장, 이준석 전 바른미래당 최고위원, 그리고 김준우 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 이 시간 영상으로도 생중계되니까요. KBS 모바일 콩 보이는 라디오 또는 모바일 어플리케이션 마이케이 또는 유튜브에서 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 자, 사실 또이 부분. 굉장히 좀 많이 관심이 집중되고 있는 바른미래당 네 분에 관련된 이야기인데요. 어, 사실은 이제 우리 전체 고가 되셨기 때문에 혹시라도 이 말씀을 많이 하시게 되면 손학규 대표께서 불공정하다고 문제제기 하면 어떡하나 는 생각도 있었는데 많은 얘기를 좀 부탁드리긴 합니다. 어떻습니까? 진, 징계 지금? 자체가 불공정하기 때문에 예. 뭐
2: 그렇게 하실 순 없고 그 사실 이 건에 대해 가지고 갑자기 뜬금없는 시점에 뜬금없는 징계냐고 라 물어보시는 분들이 예. 많아서 제가 말씀드리자면은 저희 바른미래당의 최고위원회의가 지금 원래 아홉 명 정원입니다 예. 그런데 소위 말하는 비당권파가 다섯 명 그리고 당권파가 네 명입니다 예. 그렇기 때문에 손학규 대표가 지금 주최하는 최고위원회의에 보통 두명 정도 세명 정도 최고위원들이 나가고 나머지는 다 불참 중입니다 음. 그래서 당무를 진행할 수 없는 상황이 되니까 근데 사실 하태경 의원 최고위원이죠 그래서 저까지 해서 이제 징계를 하면은 수차를 낮출 수가 있습니다 그래서 이제 사실 의결권을 손학규 대표 측에 행사할 수 있는 것인데 그렇게 저희를 징계했더니 또그 다음 단계로 원래 당권파로 분류되던 문병호 최고위원께서 뭐 부당한 징계니까 이런 건 동참할 수 없다. 그래서 또 이제 되었기 때문에 저 다음에 이제 문병호 최고위원 징계하는 모습이 아마 곧 이제 언론보도를 탈 겁니다. 네. 어, 많이 학수고 내주시고요. 그, 사실 전 징계 이거 저한테 많이 물어보시는 게 언제 있었던 일이냐 그러는데 올해 3월 25일에 있었던 일입니다. 3월 25일에 예. 열린 토론 끝나고 제가 그 사실 청년 정치학교라는 곳에서 뭐 행사하고 나서 뒤풀이하는 자리가 있다 그래서 여의도 옆에 이제 호프집 갔는데 그 자리에서 이제 사석 대화를 녹취해 가지고 이제 이렇게 뭐 징계를 하겠다 나선 것인데 5월 달에 이미 징계 안 하기로 결정을 해서 전 통지문까지 왔었는데. 윤리위원장이 바뀌신 다음에 이제 다시 징계를 하겠다고 했으니까, 뭐 이거 일사부재리에도 맞지 않는 그런 상황이고요. 예. 어쨌든 지금 상황에서 손학규 대표께서 하시는 이제 말씀이 결국에는 좀 과격해진다는 건 언론 보도가 있었습니다. 그러니까 유승민 대표와의 대립각이 이제 서는 그런 상황인데, 사실 뭐, 나가겠다고 하면 빨리 나가라. 뭐, 이런 표현까지 나왔는데. 지금 그렇게까지 가고
0: 있죠, 지금? 저한테는
2: 똘만이라는
0: 표현을 쓰셨어요, 오늘은. <웃음>
2: 예 네, 그래 가지고 참 유감이고요 근데 저는 이제 바른미래당의 지금 이제 변화와 혁신을 예. 비상 행동 변혁이라고 비단 권파 모임에서 사실 저희한테 목적이 뭐냐라고 물어보시는 분들이 있어요 음. 첫째는 우선 당의 정상화입니다
5: 네. 그리고 일단은, 둘째는 당의 네.
2: 정상화가 여의치 않은 경우에는 결국에는 정계 개편을 굉장히 적극적인 자세로 임하겠다는 것이 저희 두 번째 목표거든요 예. 그렇기 때문에 적극적이라 함은 나중에 이제 구성원들의 동의가 모아지는 순간 뭐 탈당 및 신당 창당까지 염두에 두고 움직이는 것까지는 사실이라고 제가 확인할 수 있을 것 같습니다. 네, 예,
0: 일단 1단계에서 정상화가 안 되면 예. 이제는 탈당과 창당까지도 결심하고 있다. 그런데 예, 음.
2: 뭐 정상화에 저는 뭐 가능성 있다 보는 것이 음. 예, 이번 주에 재미있는 일들이 많이 벌어질 거라고 제가 예고를 하겠습니다.
0: 음, 예. 아까도 힌트를 주시면. 네. 예, 그... 뭐 현대당권파에게 뭔가 문제가 있을 수 있다. 아, 싸울 땐 싸워야 된다 생각합니다. 음, 예. 알겠습니다. 예. 자, 저기 이상인 전 의원도 사실은 네. 이 뭔가 개혁 보수에 대한 입장이 굉장히 좀 있으신 걸로 알고 있는데 네. 지금 <웃음> 바라보시면서 어떠세요? 그, 바른 미래당이 생겼을 때
4: 상당한 기대를 예. 했었습니다. 저야 음. 무소속에 무소속으로 있지만 그래도 바른 미래당이 아, 좀더 개혁적이고 열린 그런 보수로서 또 중도로 나아가는 그런 보수로서 역할을 해준다면 한국당한테 굉장한 자극제가 될 거다. 그렇게 되면 사실은 민주당에게도 상당히 많은 자극을 줄 수가 있고 결국은 정치라는 게 어, 서로 생각은 있지만 그 생각을 열린 마음으로 털어놓고 어떤 접점을 찾아가는 모색의 정치를 하는 네. 게 아니겠습니까? 그런데 있어서, 어, 바른미래당이 제3지대에서 제 역할을 해줄 거로 많은 기대를 했는데, 어, 그런 것들이, 어, 바른미래당 이 운영 과정을 보니까 계속 기대가 이제 깨지는 이런 상황 너무 안타깝게 생각하고 사실 저는 지난 4월 재보선 때, 어, 손학규 대표가 어, 저는 기자로서 그분을 오랫동안 봤지만 인격적으로 굉장히 존경했고 훌륭한 네. 분이라고 생각합니다 그런데 과거에는 책임윤리를 굉장히 많이 보여줬어요 음. 그분이 민주당에 계실 때 당대표 하실 때도 선거에 실패하면 당대표 물러나서 또뭐 지방에서 한동안 집고도 어, 하시고 음. 그랬는데 지난 4월은 어떤 그런 책임윤리나 이런 면이 어, 그 보여지지 않고 어, 이 당권을 계속 갖고 계셔서 참 정치가 이제 오랫동안 하셨는데 마무리하는 상황에서 좀 안타깝다 이런 생각을 했고요. 예. 또 본인이 어, 추석 때가 지나면 당 지지율이 10%가 안 되면 아, 물러나겠다 음. 스스로 국민께 약속하신 건데 그것도 물론 본인으로서 하신 말씀은 있겠지만 그것도 안 지키고 하면서 이제 당이 이제는 양분되는 상황이고. 어, 이준석 전 최고가 이야기했듯이 정상화가 1차 목표로 가지만 저는 불가능하다고 봅니다. 예. 그래서 결국은 헤어질 수밖에 없는 상황 일이라고 보는데, 아, 어, 이 바른미래당이 이렇게 잠깐, 아, 어, 명멸하듯이 이렇게 사라지는 거, 게다가 우리 정치에 어떤 자극도 <웃음> 주지 못하고 어떤 시사점도 주지 못하고 오히려 제3지대의 정당은 하기 어렵다라는 인식만 심어주고, 예. 아, 이렇게 어 결국은 아 어, 양군대는 이런 상황은 참 참으로 안타깝다. 음. 이런 생각인데 어찌 됐든 뭐 하실 말씀은 많겠지만 당권을 갖고 계신 손학규 대표의
0: 책임이 가장 음. 크다. 이런 말씀입니다. 일단 개혁보수의 로서 정당 실험에 현재 안타깝게 되고 있는 건현당권파고 네, 봐야 죠 일단 은 음. 그럼 이 부분 제가 추가 질문 드릴게요. 그러니까 유승민 의원이 탄핵의 강을 건너자 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 사실은 지금 보수 통합이라는 게 무분별한 통합이 아니라 탄핵에 대해서 논의하기보다는 새로운 보수의 어떤 창출을 위해서 만약에 협상할 수 있다면 하겠다라는 정도라고 보신다면 어떻게 가능성을 타지 마시나요? 지금
4: 현실적으로는 그렇게 해서 보수 통합이 이루어지기는 쉽지 않다고 음. 봅니다. 그러니까 한국당이 훨씬 덩치가 큰 정당으로 그리고 온내 제1 당 그러니까 민주당 다음에 제1 야당으로 자리매김을 하고 있고 한국당 내 사정도 복잡하죠 탄핵에 찬성 반대했던 음. 분들이 다 계시고 그런데 윤승민 의원이 말씀은 조금 달라진 것 같아요 얼마 전에 한 신문과 인터뷰에서는 한국당이 탄핵을 인정한다면 한국당과 통합 논의도 할수 있다라고 그렇죠. 분명히 이야기했었는데 그거는 한국당의 백개 항복을 요구하는 음. 그런 취지죠. 그리고 한국당이 절대 수용할 수 없는 상황인데 오늘 조간신문에는 이런 이야기를 했더라고요. 탄핵은 역사의 목소로 남기자. 네. 역사의 판단에 맡기고 어, 좀 변화하고 쇄신해서 어, 이 새로운 어, 그 보수 통합 정당을 만드는 것은 뭐 생각해보겠다. 이런 취지였던 것 같아요. 저는 그렇게 한다면 가능성은 있다고 봐요. 물론 음. 이제 어, 유승민 어, 전 대표가 생각하는 변화와 세신의 어떤 기준과 수준이 있을 거고, 한국당 내에서 생각하는 것들이 있을 거고, 그런 건 차이가 있을 수 있는데, 그거는, 그런 차이는 서로 대화해 나가면서 좁힐 수는 있겠다, 이제 이런 생각인데, 일단은 바른미래당을 정리하고 나서 음. 그런 논의가 이루어질 것 같아서 결국은 12월 정기국회가 끝나고 나야 움직임이 있지 않을까 이런 생각이 듭니다. 탈당이나 창당까지
0: 이루어지고 난 다음에야 뭔가 그게 가능할 거라고 보세요?
4: 결국 제가 보기엔 로드맵은 그런 것 같습니다. 유승민 의원과 가까운 분들 열다섯 분이죠. 안철수 전 대표 계열도 있고요. 물론 안철수 전 대표의 생각이 어떤지는 모르겠습니다. 음. 그분 생각도 중요한데 일단은 새로운 당을 하나 만들지 않을까 이런 생각합니다. 그러니까 만들고 나서 한국당과 통합 논의가 진행되겠다 이런
3: 생각하고 을 예.
0: 있습니다. 김현석 전 의원은 보시는 지금 말이 어떤 제가 이제 뭐
3: 민주당을 쭉 해온 사람이고. 예. 또, 현실적으로 한국 정치에서 제3지대 정당이라는 것의 현실성이 별로 없다라고 봐온 제 어떤 음. 개인적인 견해를 전제로 해서 양해를 이제 뭘로 구하고 말씀을 몇 가지 드린다면 저는 사실은 이제 현실적으로 해방 이후에 한국에서 쭉 지속적으로 정당다운 역사성을 갖고 존재해온 정당이 과연 얼마나 되는가. 어쨌든 민주당은 이름을 바꿔오고 등등 또 이합집성이 있었지만 그러다 몇십 년의 역사를 가지고 있습니다. 근데 지금 자영당을 그 이렇게 역사적으로 돌이켜보면 그 이전에 과연 뭐 이승만, 뭐 박정희, 전두환, 노태우 뭐 이렇게 쭉 이어지니까 그러니까 정당으로서의 어떤 지속성이라든가 안정성을 가지고 이렇게 정 최근 탄핵 사태에 이르기까지, 어, 안정적인 보수 정당으로서의 어떤 역사성을 갖고 있다고 이야기할 수 있을까 이건 제가 꼭 비판을 위한 비판이 아니라 제제 취지는 뭐냐면 저는 사실 진짜로 제대로 된 한국에서 이제 민주화가 이루어졌기 때문에 제대로 된좀 근사한 보수 정당이 하나 있었으면 좋겠다 하는 생각을 오랫동안 하고 있어요 그런데 그런 점에 있어서 바른미래당이 조금 이도저도 아닌 그런 입장을 쭉 취해온 것에서 갖는 필연적인 어떤 지금 한계에 봉착하는 것이 아닌가라는 생각이 들고 저는 이제 누가 됐건 사실은 어뭐 유승민 의원이 됐건 또 여기 우리 이준석 최고위원이 계시기 때문에 이렇게 보면 좀 건강한 젊은 보수 정치인들이 선택할 수 있는 그런 정당이 좀 만들어졌으면 그런데 그 정당은 제가 기대하기에는 예를 들어 뭐 어떤 우리, 일본과 관련된 역사적 문제에 대해서도 대중의 상식에 기초하고, 뭐, 광주 문제 이런 거에 대해서도 너무 황당한 얘기를 하지 않고, 뭐, 이런 어떤 네. 또 부정부패 이런 문제에 대해서도 좀 기초가 다루고그 다음에 탄핵 이런 문제에 대해서는 역사적인 어떤 국민의 판단이 내려지는 것으로 인정하는 뭐 이런 기초 위에서 갈수 있는 그런 정당이 만들어진다면, 당장은 어렵겠지만은 국민을 믿고 가면 그 또한 길이 있지 않겠는가 하는 생각을 오래 하거든요. 근데 제가 하나 아쉬운 것은 당장의 선거의 어려움 때문에 지금 그 현실적인 어떤 대표가 될 가능성이 높아 보이는 유승민 의원님 같은 경우도 명료하게 자유한국당의 과거의 역사로부터 딱 딛고 가려는 그런 것이 명료한가라는 것에 대해서 조금 아닌 것 같다는 생각을 자꾸 이렇게 음, 들게 음. 하기 때문에 좀 아쉽다. 오히려 그런 점에 있어서 좀 어렵겠지만 좀 사람들이 볼때 야, 이게 과거로부터 단절한 새로운 보수 정당이 이제 등장하는구나라는 그러한 행보가 어, 필요하지 않는가. 이게 뭐 저희가 옆에서 말씀드리긴참 어려운 입장이지만 저는 개인적으로 계속 그런 생각을 해봅니다
0: 예, 저, 여기서 잠깐 끊고 한번 갔다가 이렇게 갈게요 잠시, 시간이 없을 것 같은데 예, <웃음> 왜냐하면 이순석 최고한테 제가 한번 예. 이걸 받아서 여쭙고 싶은 게 예. 이를테면 이제 보수 통합에 대한 입장도 필요하고 예를 들면 지금 모든 정당은 당연히 국민 전체를 포괄하려고 하지만 전략적으로 예를 들면 수도권이라든가 아니면 청년층이라든가 이런 식의 것들을 확고한 이제 지지기반을 만들면서 나가는 것도 방법일 수 있을 것 같은데 네. 그런
2: 부분에 대한 생각 같은 게 있나요? 어, 오늘 조선일보 인터뷰에서 유승민 대표가 이제 밝혔던 네. 부분은 이제 신당이나 아니면 새로운 시도를 하게 되면은 결국에는 수도권의 2040 이라 표현할 수있어요 네. 20대부터 40대까지 지금까지 보수의 불모지라고 생각했던 부분에 대해 가지고 어, 중심이 된 정당을 만들겠다라고 이제 하셨거든요. 음. 근데 뭐 그거는 제 생각에 새로운 시도의 영역에 들어간다. 네. 저는 이렇게 생각하고요. 저는 당연히 자유한국당과의 통합 관련해 가지고 많은 국민들이 관심이 있을 것이다 이렇게 음. 판단하는데 저는 지금 유승민 대표가 내건 조건이라고 함은 음. 아까 이상일 의원도 언급하셨듯이 다소 과거보다 완화된 측면도 있는 조건입니다. 예. 하지만 저는 자유한국당이 절대 받지 않을 조건이다라는 확신도 또 있습니다. 왜냐하면 지금까지 뭐 어떤, 뭐, 친박 청사회라든지, 한 개혁보수를 받아들인다, 이런 요구 조건은 3년째 저희가 하고 있는 것이거든요. 근데 그 중에 일부라도 받아들이겠다는 시그널이 본 적이 없었습니다. 그렇기 때문에 저는 그런 의미가 기보다는 지금 저희 바른미래당 내에 보수 성향을 가진 구성원들 중에서도 절차적으로 그래도 자유한국당과의 어떤 뭐 논의나 이런 걸 진행해보는 것이 먼저 어떠냐라고 하는 분들이 있어서 유승민 예. 대표가 뭐 그런 내부의 어떤 그런 불만을 잠재우기 위해서 하는 측면도 있기 때문에 저는 이걸 단순히 뭐 유승민 대표가 신념 바꿨다 소신반역다 하기 보다는 개인이 아니라, 이제, 변혁이라는 열다섯 명 모임의 대표체로, 대표자로서 예. 있는 것이기 때문에, 내부 구성원들의 목소리를 소수 의견이라도 전달할 필요가 있었다. 전 이렇게 보면 될것 같습니다. 공수처도 보면은, 말이 오락가락 한다하지만 사실 그 안에 두 가지 내용이 다 들어있다고 제가 말씀드렸잖아요. 그 예. 그니까, 그거는 어떤 집단의 대표자가 됐을, 나올 수 있는 그런 음. 어떤 기술적인 행동이라 고 보시면 될것 같습니다. 알겠습니다.
0: 김주호 변호사 다시 가겠습니다. 요거까지 포함해서 말씀 주십시오.
5: 네. <웃음> 제3지대 정당은, 진, 풍찬 노숙을, 노숙을 마다하지 않는 진보정당 음. 외에는, 계속 실패하는 것 같고, 예. 실패한 이유가 몇 가지가 있는데, 일단 돈이 드는데 교섭단체가 안 되면, 이제 쪼그라든 살림살이를 견디지 못하는 예. 내핍의 문제가 있고요. 음. 그 다음에 선거제도가 양당제로 좀 귀결시키는 구조가 그동안 작동해온 문제가 있습니다. 잘 생각해보시면, 사실은 두 개의 다른 정당인 바른 정당과 국민의당이 합당을 했는데, 그 과정에서 민주평화당은 나갔고요. 그러면 사실은 그것도 교섭단체에서 무너지니까 선거 전에 뭔가라도 만들어 보려는 그선거의 결박당한 그렇게 만들어진 사실은 잘못된 만남이었다고 저는 보거든요. 그래서 보수가 쇄신하고 보수가 혁신할 수 있는 정당으로의 실험을 꾸준히 지난 대선 이후에 가져왔다면 지금 가지고 있는 에셋은 자산은 유승민 대표가 훨씬 달랐을 거다라고 생각을 하고 결국 그 점이 사실은 좀 아쉬운 게 아닌가 싶고요. 그걸, 그걸 거꾸로 뒤집으면 뭐어 뭐 위험을 감수하려는 그런 그 패기가 좀 모자란 거 아니냐, 결기가 없는 거 아니냐 이런 비판도 할수 있지만 예를 들면, 뭐, 소선거 구제를 유지한다면, 뭐, 다양한 결선 투표제를 도입한다든지, 조금 더 비례성이 훨씬 더 강화된 선거제도를 구축한다면, 우리 사회도 보통 흔히 좋은 게한 3.5당 정도 최대 정도 되는 게 이념적 다원성이 확보돼 우리 사회가 건강해지는 길이라고 생각하거든요. 그래서 바른 정당 혹은 변혁, 유승민 대표의 미래와는 무관하게 우리 사회 정치가 좀더 건강해지고 다양해지려면 그런 면에서또 선거제도 개혁이 반드시 필요한 거 아닌가라는 생각을 하게 되고요. 조금 마지막으로 이제 예를 들면 지난 조국 법무부 장관 임명 사태에서 그런 중도 정당이 없었던 거예요. 조국은 낙마하고 검찰개혁은 끝까지 하자. 음. 이런 의견이 있을 수 있어야 되는데 조국도 반대하고 검찰개혁도 반대한다. 조국도 임명하고 검찰개혁을 해야 된다. 이거밖에 없으면 중간에 있는 국민들도 있는데 그를 대변할 정당이 사실은 또 튀어나오지 못한 점도 사후적으로 좀 평가해 볼수 있지 않을까. 저는 그런 점에서 중도 보수였던 바른정당과 약간 중도 개혁이라고 할수 있는 국민의당에 부적절한 만남이 결국 이게 좀 가져왔던 거에서 좀 안타깝게 생각하고 어쨌든 또 다시 새롭게 딛고 출발하신다고 하니까 좀 결기를 보이셔서 조금 우리 정당사의 좀 발전을 위해 도움이 되는 길이 됐으면 좋겠습니다. 그러니까 지금 김준우 변호사님 말씀하신 이론에 대해서 저희도
2: 많은 실험해봤던 건 사실인데 이게 중도 정당 또는 제삼당의 어떤 이념적 지향에 대해 가지고. 방금 김준우 변호사가 말했던 거는 후라이드냐 양념이냐라고 국민들이 하고 있을 때 반반이다로 답하라는 거거든요. 음. 근데 사실 지금 우리가 하려는 보수의 시도라고 하면. 사실 이제 다른 메뉴를 팔겠다라는 취지도 이제 있는 것 같습니다. 예. 왜냐하면 반반 실험이 가질 한계성을 확인한 것이 저는 바른미래당의 약간 지금까지 모습이었다. 네. 맨, 맨, 맨날 뭔가 중재안은 나오는데 그 중재안이 뭐 유치원 때도 그만패스트트할 때도 중재안이 바른미래당 아니었거든요. 근데 그게 나중에는 보면 회색 분자처럼 이제 결론이 나는 상황이 많아가지고 마늘 통닭 이런 건가요? 그냥 그러니까 뭐 새로운 메뉴, <웃음> 치킨이 아닌 다른 걸 팔아야겠다는 생각을 좀 <웃음> 예. 하는 그런 상황이왔습니다 근데 예. 사실
5: 진보정당도 그것 때문에 항상 민주당의 이중대 아니냐 비난을 받으면서 꿋꿋하게 버티고 음. 있는 거거든요. 그러니까 그거는 한두의 실험을 가지고는 연륜이 생기고, 그런 그 어떤 정치적. 스페이스가 생기는 건 아니라고 보는데 그점에선좀 항상 2년마다 돌아오는 큰 선거에 그 속박당에서더 길게 못 가는 게 아닌가 저는 그런 생각을 아니, 좀 근데 합니다. 그 당은
2: 오히려 이념적으로 민주당보다 더 왼쪽에 있기 때문에 사실 편해요. 그러니까 프라이드냐 아니면 양념이냐 하면 왼쪽에 또 생닭을 파는 곳이 있을 수 있는 곳인데 저희는 희한한 위치를 하다 보니까 이게 참 어려웠습니다. 혹시
3: 신당을 하시게 되면 예. 앞으로 안 바뀔 이름을 하나 잘좀 만들어 보십시오. <웃음> 민주당 같은 거요? 민주당이라는 이름을 새로 만들기는 참 어려울 것 같아요. 작명 잘하시니까 한번 제안해 주시죠. 한국에서 민주당이라는 이름은 역사성이 있는 것이기 때문에 그건 좀 어려울 것이지만 그런 새로운 이름을 하나 잘 연구해 보시라는 뜻은 그 이름 자체를 고민하는 것에 어떤 지속성이 뭘까 하는 것에 대한 고민이 담겨 있는 것이 아니냐 예. 진짜 국민들이 자꾸 이게 당들 바뀌고 당 이름 바뀌는 것에 대해서 참 괴롭거든요 제가 음.
2: 오늘 비밀 하나 공개하자면 바른정당을 저희가 체험 시작하기 전에 음. 유승민 의원은 보수당하고 싶어했습니다 음. 그런데 이제 그게 사실 어 의원들의 논의를 거치다 보니까 좀더 세속적인 이름으로 와서 바른 정당이 된 겁니다. 음. 네, 그러니까 사실 그런 어떤 좀 정통보수적인 그런 길을 가겠다는 생각은 예. 구성원들 사이에 공유가 되어가고
0: 있는 것 같습니다. 음, 알겠습니다. 보수당을 어떻게 좀잘 좋은 이름으로 만들지 네. 한번 또 고민이 네. 진행돼야 될것 같습니다. KBS 열린토론 월요일 코너 정치의 재구성은 이렇게 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 김민석 전 민주연구원장 이상일 전 해누리당 의원 이준석 전 바른미래당 최고위원 그리고 김준우 변호사 모두 수고하셨습니다 감사합니다 감사합니다. 감사합니다. 참여신시민논객 청취자 여러분 모두 감사드리고요 청취자들의 적극적인 참여로 만드는 KBS 열린 토론 토론을 통해서 우리 사회 합의의 길을 찾아가도록 하겠습니다 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다